0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de Ciência e Tecnologia do UOL. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de tilt. A conversa desse episódio é sobre NFT. É uma sigla esquisita que começou a ganhar destaque mesmo só recentemente, e é uma daquelas coisas da tecnologia bem doidas, porque exige que a gente pare e tente entender um conceito diferente e bem distante da nossa realidade. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. No início desse ano, começaram a surgir várias notícias relacionadas a essa nova forma de comprar itens digitais. Uma das principais delas envolvia o CEO do Twitter, que simplesmente colocou para leilão o primeiro tweet já feito. Aí depois começou a ter leilões de lances da NBA, e um monte de memes começaram a ser comercializados por milhares de dólares. Por que será que coisas facilmente copiáveis da internet começaram a ser vendidas nessa nova modalidade? Para discutir o tema hoje, temos dois convidados. O primeiro é Gustavo Torrente, que é coordenador acadêmico de MBAs da FIAP, que é a Faculdade de Informática e Administração Paulista, e especialista em blockchain. Tudo certo com você, Gustavo?
1: Fala, Guilherme! É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir essa febre do momento, né? Os estão falados, NFTs.
0: A outra convidada é Paula Menezes, que é advogada especializada em Direito do Entretenimento e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. Tudo bem, Paula?
2: tudo bom, tudo bem, Guilherme, tudo bem, Gustavo, estou empolgada aqui para começar esse nosso bate-papo sobre NFT, é, nós temos aí, eu acho que mais um conjunto maior de dúvidas do que de certezas, do, pelo
0: menos no aspecto jurídico sobre esse assunto, vamos explorar um pouquinho aí dessas dúvidas juntos. Eu queria então começar aqui nossa conversa do início, assim, então eu queria já direcionar uma pergunta para o Gustavo, é, Gustavo, como que você definiria NFT, assim, para que nossos ouvintes assim saiam da conversa e sabendo do que se trata.
1: Vamos lá, Guilherme. NFT é a sigla para token não fungível, né? Podemos acabar o podcast por aqui? Está explicado? <risos> Só que não. Vamos lá. Quando a gente fala de um token não fungível, a gente precisa entender o que, que são esses termos, né? Então, na vida real, um token fungível ou um meio fungível Poderíamos falar do real, do dólar, ou seja, uma nota de 50 dólares é equivalente a, de, a cinco notas de 10 dólares, ou seja, é um item fungível. Assim como o Bitcoin, que é uma criptomoeda digital, também é um bem fungível. Né? Agora, o que é não fungível? Bom, você tem ali uma obra de arte do Picasso e outra do Salvador Dali. Elas têm ali o mesmo preço, só que são obras com características diferentes. É a mesma coisa que eu falar assim, Guilherme, olha, eu tenho dois apartamentos no valor da sua casa. Vamos trocar? Tem o mesmo valor, mas são bairros diferentes, metragens diferentes. Então, isso não dá para né, fundir. No meio digital, vamos olhar aqui alguns outros exemplos? Milhas aéreas. As milhas aéreas, a gente sabe que tem um valor. Então, são bens fungíveis, só que digitais. E o NFT é o token não fungível, ou seja, é aquilo que você não consegue é, duplicar, aquilo que você garante a autenticidade e você tem um valor único, como, por exemplo, uma obra de arte digital ou o primeiro tweet, como você falou aqui, né, do CEO do Twitter que colocou a venda, ah, Gustavo, mas não tem como a pessoa tirar um print disso e ter ali o mesmo arquivo? Tem, tem. Mas aí eu devolvo a pergunta para você e falo, você não consegue ter o quadro da Mona Lisa na sua casa se você imprimir na internet? Você consegue. Só que você não tem ali a verdadeira, que está ali no Museu do Louvre, com todos os certificados. Então essa é a melhor definição para um token não fungível. Você garante a autoridade e que aquele arquivo é o original.
2: Eu queria acrescentar uma coisa na, na fala do Gustavo, você sabe que os bens fungíveis e não fungíveis, eles são regulados pelo Código Civil, então lá no nosso Código Civil e, e, e no novo, que é de 2002, e no anterior também, que é de 1916... É, a gente já tinha lá uma definição do que é fungível e do que não é fungível, e os exemplos que o Gustavo é, citou são os mesmos exemplos que a gente usa na faculdade lá no primeiro ano, no comecinho da história, do nosso estudo do direito civil, né, que é a moeda, que é a coisa que é fungível, e a obra de arte que não é nada fungível, é isso. <risos>
0: Bom, então, resumindo, então, algo fungível é algo que você consegue trocar por outra coisa igual, aí o Gustavo comentou de, de dinheiro, né, então você tem, sei lá, 10 reais, então você consegue ir trocar é, 10 reais por outras duas notas de 5 reais ali. e não fungível, então, é algo, digamos, raro, algo que, que tem valor único ali, e que, sei lá, é, é possível vender num leilão e que pessoas provavelmente vão se interessar por ela, é, é um pouco por aí, né, Gustavo?
1: Exatamente, né? Eu gosto de dar um outro exemplo aqui, fazendo uma brincadeira. Se eu tirar uma selfie minha e colocar aqui a venda, minha selfie original, poxa, poucas pessoas vão se interessar, né? Mas se a Anitta tira uma selfie dela e coloca ali a venda, muitos fãs com certeza vão querer aquele arquivo original, né? Por mais que, ah, mas dá para dar print, dá para salvar a imagem, mas aquele é o arquivo original da Anitta.
0: Entendi, é tipo, é o arquivo homologado pela Anitta e isso dá todo o valor dele aí, né?
1: <risos> Exatamente, e o que eu quero destacar aqui é como é que eu tenho essa garantia que é o original, né? A gente tem que lembrar que o NFT, ele está associado ao blockchain, a mesma tecnologia das criptomoedas, que garantem que aquilo ali é imutável. Então, a característica do blockchain principal é uma estrutura descentralizada Imutável, isso vai garantir que aquele arquivo pertence a você, e se você for revender ou se você for passar ele adiante, o blockchain, por ser imutável, você consegue ter toda uma rastreabilidade daquele arquivo, eh, evitando fraudes, evitando ali duplicidades, e esse é o grande valor eh, que tem o NFT
0: o bacana é que você estava falando aí de blockchain aí, que é outro palavrão aí do mundo cripto aí, eu sempre gosto de definir o blockchain como uma espécie de livro caixa é, em que você consegue ali, em que todo mundo consegue ter uma noção ali do, do da movimentação que é feita, né, diferente, sei lá, de é, pensando em livros caixas de empresa, em que tudo ali é muito fechado, o blockchain é um, é um livro caixa público ali, em que você consegue fazer todo essa, esse rastreio aí de, digamos, do do histórico do que aconteceu antes, né?
1: Perfeito, Guilherme.
0: Paula, isso não, não parece um pouco maluco, assim, para você? Você tem um, um contrato que, que basicamente você compra, você, um item NFT você compra, mas você não pode pendurar na parede. Que loucura é essa, né? Imagina só, você compra uma, uma obra de arte. É, por que, que você acha que acontece isso? Eu acho interessante isso. É,
2: por, eu acho que isso acontece por questões de, de valor. Então, existem pessoas que valorizam determinadas uh, situações e pessoas que te valorizam outras. Então, há quem valorize uh, uma, um, um livro autografado pelo seu autor e pague bilhões por esse, por esse livro, por essa obra, e há quem compra na banca essa obra por 10 reais. Enfim, e isso também se reproduz no mundo digital. E eu acho que o mundo digital, ele sabe muito como descobrir, usar da escassez, né? que a gente O que que valoriza? O que que dá valor a alguma coisa? É a pouca quantidade, é a escassez. E o mundo digital está descobrindo, e cada vez mais, como valorizar isso. Então, parece loucura, sim, que as pessoas... Eu tenho uma obra que qualquer um pode ter, então eu posso ter o print da foto do Gustavo, <risos> e não é a original, mas é, ele tem a, a, a foto original, e a foto original para a mãe dele e deve ser, olha, muito importante de ter. É o eu acho que é o mesmo princípio. Ele se reproduz, tanto tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Eu Pode parecer loucura, mas acredito que... E, mas tem mais coisas aí, tem coisas que o mundo digital vai possibilitar que não é possível no mundo físico, ou que é muito difícil de acontecer no mundo físico. Não sei se eu vou dar spoiler aí, mas eu fico pensando aqui num criar num show, né? Então, tá, todo mundo pode ir naquele show, todo mundo pode assistir aquele show, mas aquele é seu artista, a Anita talvez que citada para ela, ela colo, colo, pegou o celular dela, colocou ali na frente da, da do, ela vai fazer um show mais íntimo, colocou lá na frente ali do momento onde ela vai cantar e e, e o celular dela está gravando o show que ela está apresentando para aquele mundo de gente. Aquilo ali deve ser muito importante para um fã. Um fã vai pagar milhões para ter aquele videozinho que ela fez com o celular dela, que não deve ser nada de especial, e vai conseguir ver as gotículas, assim como o povo, só que perto. Então isso deve ter um valor enorme. É uma questão muito de valores. Eu acho que a gente tem que pensar mais nesse aspecto. Por isso parece maluco alguns, para alguns,
0: o que não é maluco para os outros, para fãs, enfim. Ô, ô Gustavo, eu queria emendar aqui, é, atualmente, quais são assim, os itens mais comercializados em NFT? Eu queria que você desse aí mais alguns exemplos. Eu já citei alguns, mas eu acho que você deve saber bem mais que eu.
1: Legal, Guilherme. Boa pergunta, né? É, com todo o apoio da mídia em destacar ali obras de artes, BEMs sendo vendidos, impulsionou com certeza aí esse mercado, né? Então, as artes digitais como você bem falou, hoje é um dos itens mais vendidos via NFT. É uma possibilidade para aquele artista que está né, ali na, na pandemia, um produtor audiovisual, de vender a sua obra digital. Né? Ele é um artista, ele tem um bom, só que está ali no meio digital e ele consegue vender as obras originais através dessa tecnologia. Isso é muito bacana. Além disso, nós temos arquivos de áudio, músicas, os collectables, os cards. Então, aquela história que a Paula falou de escassez é muito interessante. né? Card de beisebol lá nos Estados Unidos. O americano adora isso. né? Quanto mais raro, mais vale aquele card. E hoje você tem exemplo de cards digitais também, que são comercializados através das exchanges, através aqui das plataformas que comercializam, intercambiam esses NFTs em troca de criptoativos.
0: Paula, você em algum momento começou já a dar, digamos, um, um spoiler aqui do que eu tinha pensado, mas eu queria que você falasse um pouco sobre se, se já existe aí uma, uma previsão jurídica para coisas em NFT, né? Porque em tese você está colocando algo ali no blockchain que é uma espécie de livro caixa digital, mas isso isso é válido? É, existe alguma discussão nesse sentido?
2: Essas discussões que estão acontecendo são essas são as mesmas que a gente está tendo aqui, né? então do ponto de vista jurídico não está acontecendo uma discussão específica sobre a NFT, né? então não tem um projeto de lei sobre a NFT, tem um projeto de lei tramitando sobre blockchain sim, mas também não é um projeto que vai regulamentar e, e travar, enfim, não, não, não é uma grande, uma grande inovação jurídica. Aliás, o, a, o jurídico é isso, o jurídico ele vem a reboque, né, então primeiro as coisas acontecem, depois corre lá o pessoal que vai legislar a respeito, isso é natural, isso faz parte do, do jogo, né, da, da legislação, do jogo jurídico, do jogo, dos do, juristas vão atrás de entender e como é que eles podem fazer para regulamentar ou não, se for necessário. Então não tem nada acontecendo juridicamente, o que tem, o que sabemos é, é o, o direito tem que tutelar, então de alguma maneira os juristas encontram uma forma de tutelar as relações que acontecem tanto no mundo físico, e que não são conhecidas pelo direito, quanto no mundo virtual, que estão cada vez mais sendo mais rápidas e mais aparecendo com maior velocidade, não é mesmo? Então a gente, sabe, é possível é, vender, comercializar coisas via NFT, isso é legal, isso não é legal? Não, não dá para dizer que é legal não tem uma lei sobre isso mas sim é legal é qualquer compra e venda é um é, faz, co, compra e venda é um instituto jurídico isso é uma compra e venda então do ponto de vista jurídico isso tá, de alguma maneira está tutelado pode pode ser que surjam questões que vão ser que vai ser necessário vão fazer com que uh, leis surjam que com que regulamentos surjam para não deixar a coisa acontecer sem algum tipo de critério, mas que, o que hoje eu estou vendo, o que hoje nós estamos vendo, até conversei outro dia com uma a colega minha, é que não há necessidade, por enquanto, de nenhuma regulamentação específica. Pode ser que isso se observe com o tempo, mas por enquanto não. E isso é legal e é possível fazer essa compra e venda, essa negociação. É, existem alguns parâmetros que vão ter que ser utilizados, então os parâmetros de direito autoral, né, que é a minha área específica, eles, são, eles devem ser observados. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós, no direito autoral, né, quando não sei se vocês já viram contratos de direitos autorais, a gente coloca, tem uma cláusula gigante lá, que, que, que ocupa uma página inteira, que fala que, que aquela obra pode ser comercializada em CD, DVD, disquete, é, pendrive, que pode ser comercializada no avião, pode ser comercializada no, no navio, na TV, na TV a cabo, no, no stream. É uma cláusula enorme, né, vocês já devem, se vocês tiverem contato, quem teve contato com o direito autoral viu que existe uma cláusula enorme, por quê? Porque o direito autoral diz que a gente precisa relacionar todas as formas de utilização e todos os meios de materialização para que possa ser aprovado, só que nesses contratos, na maioria dos contratos passados, não deve ter NFT. E aí, né, o que, que vai acontecer? A pessoa que é detentora dos direitos daquela obra, que não previu a NFT, pode gerar uma NFT e vender e comercializar? Não pode? Então, essas questões a gente vai surgir, mas o direito vai tratar. Provavelmente vão começar a surgir questões nesse sentido, o judiciário vai analisar, vai estudar, com a ajuda de juristas, de pessoas que, que estudam essas, uh, esse assunto, isso, isso vai se encaminhar de alguma maneira. Não sei como, mas vai. Eu acredito que, é, defendendo o direito autoral, defendendo aqui a minha praia, que as pessoas, os detentores, os titulares originais da obra, vão conseguir ter para si a possibilidade de fazer, de emitir ou não
0: uma NFT. É, até porque, imagine, a pessoa é dona de algo, se ela não conseguir vender do jeito que ela quiser ali, seria bem esquisito, né? É, a não ser que, sei lá, eu que não, não sou dono de nada, chego lá e falo, ó, vou registrar isso aqui no NFT e vender. Aí eu imagino que aí, aí começa a batalha jurídica, imagino, né? <risos> e você sabe que
2: esse, esse é um grande receio, Guilherme, porque... É, uma pessoa Eu fico imaginando aqui o que eu, uma coisa que eu imaginei muitas vezes e também já conversei com colegas. Uh, um artista do interior do Brasil, que não conhece, que não entende, que não sabe se proteger, que é uma pessoa mais simples, eu posso ir lá, eu posso gerar uma NFT sobre uma obra desse artista. E aí, como é que a gente desfaz essa NFT? Porque não desfaz, essa é a verdade. Então isso pode gerar um problemão jurídico, porque o cara pode até provar que ele é, mas o que, que a gente vai, vai ceder, vai reverter, como é que isso vai acontecer? Então tem umas questõezinhas que a gente já fica meio com a pulga atrás da orelha pensando que pode acontecer. Eu não gosto nem, nem de falar, porque pode levantar lebre para pessoas mal intencionadas, mas é, tem, existem algumas coisas que a gente fica pensando já que vão ser estranhas, né? Como é que desfaz? Não tem como desfazer uma NFT. Então vai ser esquisito como retro retroceder. É possível retroceder? Não é possível? Na prática, isso, isso acontece, não acontece? Se houver uma decisão judicial, onde vai ser essa decisão? É muito, são muitas questões, Eu falei para vocês. São Eu já estou até aqui uhum. batendo
0: na madeira, Paula, para não acontecer, viu? Para evitar o problema jurídico. <risos> Deu tilt e volta já. Game Trends é o
1: podcast do Start Wall, em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Ô, Gustavo, eu queria. É, algo que eu, que eu acho curioso, assim, é que NFT já existe já há um tempo. Mas esse ano começou a aparecer um monte de coisas aí. A gente já falou de card, a gente já falou de vídeos da NBA, já falou de, de, de tweet. É, por que, que você acha que começou essa onda aí de, de vários NFTs aí aparecendo?
1: Legal, Gui. Muito importante aí a sua fala, porque o NFT ele trabalha em cima do blockchain que nasceu por conta da criptomoeda do Bitcoin. né? Poucas pessoas sabem disso, mas o blockchain é uma tecnologia originária da criptomoeda Bitcoin, que a partir de 2014 as empresas perceberam o valor na tecnologia do blockchain e falaram opa, não é só a criptomoeda, a gente consegue fazer muitas outras coisas. né? E aí nasce a plataforma Ethereum, que é a principal plataforma hoje de smart contracts, que são contratos inteligentes, onde você tem como principal característica a própria do blockchain, ou seja, a imutabilidade. Então, hoje, a forma que nós temos o nosso contrato né, pode ser, às vezes, ambíguo, aquela coisa de, ah, tem que voltar aqui para o jurídico da minha empresa porque a gente vai mudar essa cláusula. Né? Ah, e aí, já andou? Não, está preso agora na outra empresa. O smart contract ele é programável, é zero e um e uma vez que aquilo está publicado na blockchain, ele se torna imutável, né? E os NFTs fazem parte dessa plataforma de contratos inteligentes, você vai estar registrando. Eu costumo falar que o blockchain ele distribui o poder sobre os dados, você não tem um terceiro de confiança. Quando você vai fazer esse registro, o Guilherme vai fazer o um registro aqui de uma produção musical dele. Ele não fica refém de um terceiro de confiança, de uma entidade central, né? Se aquela entidade amanhã acaba falindo, ou às vezes acaba sendo invadida, e, e agora, né? Não, blockchain não tem esse perigo porque você distribui o poder sobre as informações. Você tem uma rede descentralizada, são vários nós que possuem a mesma cópia daquele registro. Então mesmo que uma máquina ali acabe pegando fogo, sendo invadida, né, você pode ficar tranquilo, a tecnologia garante isso. Eu não preciso confiar nas pessoas, eu não preciso confiar nas empresas, basta eu confiar na tecnologia. E por que, que agora o NFT está tão em alta? Né? Primeiro contexto, a pandemia, isso aí acelerou muito a questão de produção audiovisual, a produção de artistas, né? A Paula falou lá, o cara que está no interior, ele quer vender a arte dele digital, mas e aí, como é que ele vai provar o valor dele? E aí o NFT vem é, para trazer essa segurança e muitas pessoas se interessarem. Assim como o mercado de, de criptomoeda, né? Que é uma montanha russa sobe e desce para quem está acompanhando aí esse ano o Elon Musk deu algumas declarações e o Bitcoin subiu, abaixou. E é engraçado que é, qualquer notícia relacionada a essas tecnologias, elas acabam puxando as demais, né? Então, você tem muito aquele hype da coisa que fez as pessoas procurarem uh, os NFTs, até mesmo como uma, uma questão de investimento. E você tem aí os artistas, esse contexto da pandemia e muitas outras coisas que estão sendo registradas em
0: NFTs. Ô Gustavo, uma, uma curiosidade assim, digamos que eu tenha um dinheiro sobrando aí, não vou falar a quantia só uma quantia X aí, digamos e eu quero comprar é, alguma coisa em NFT essa compra ocorre necessariamente com criptomoeda então teria que sei lá comprar uma criptomoeda chegar aí num, num desses lugares em que em que se tem leilões aí de NFT é, e para poder adquirir como que é um pouco esse processo conta para gente aí
1: boa vamos dar a dica aqui para quem está escutando a gente o passo a passo né eu vou fazer um Pix para comprar um NFT não você não vai fazer um Pix o primeiro passo é você ter uma carteira digital né é, essa wallet digital ela vai permitir que você armazene as suas criptomoedas. É um meio digital, não é físico, né? Então, a gente precisa ali de um endereço na nossa blockchain. A partir do momento que você tem esse endereço, que é o endereço da sua carteira, você pode trocar real, tá? E aí, a gente tem várias casas, exchanges, que nós chamamos de compra e venda de criptomoedas, tá? E a partir do momento que você tem essa... Até vou dar uma dica aqui para o nosso ouvinte... O MetaMask é um aplicativo que você instala no seu navegador, né? você cria uma conta, e a partir dela, em qualquer exchange, você consegue fazer uma compra ou de alguma outra pessoa. Basta você fornecer o endereço da sua carteira, essa pessoa pode transferir o dela. A forma mais segura de fazer isso hoje é através das exchanges. Né? Temos aí infinitas opções no mercado nacional e internacional, onde você consegue fazer a compra dessa cripto facilmente. A partir do momento que você tem lá o MetaMask instalado no seu navegador e você acessa as principais plataformas de NFT, né? OpenSea é uma delas. É, ela já vai reconhecer no momento da transação que você tem a sua carteira instalada. E ela vai pedir permissão para você, né? Autorizar ela acessar a sua carteira. E aí, uma vez essa permissão concedida. Você consegue fazer a compra. Gustavo, mas eu tenho que gastar milhões para comprar um NFT? Imagina, né? a partir de 5, 10 dólares, você consegue comprar ali um token não, não fungível.
2: Aí a gente já tem artista fazendo isso aqui no Brasil, divulgando e fazendo. Tem... Não é caro, não. Tem coisas baratinhas rolando por aí, viu?
1: Exatamente, Paulo. E aí você compra lá uma obra que vale 5 dólares hoje e amanhã, por ser ali escasso, ou aquele artista ali deu um boom, você fala, olha só, eu tenho o, a, a detenção dos direitos autorais dessa obra, eu garanto aqui através do NFT. É, a gente precisa ainda abrir muito a nossa cabeça em relação a essas tecnologias, a tudo isso, num primeiro momento parece ser muito estranho, mas com o tempo a gente vai ver que vai se tornar cada vez mais comum.
0: A pergunta aqui que não quer calar, Algum de vocês aí já comprou alguma coisa em NFT?
2: <risos> não, eu não comprei nada em NFT até agora. Não comprei, não tenho, nem, na verdade, eu não tenho nem criptomoedas, não tenho meu wallet. Já pensei para a gente, eu preciso disso, eu preciso praticar, mas não, eu, eu, quando eu atendo algum cliente ou quando tem né, alguma informação, alguma coisa que eu preciso falar, eu, eu estudo, mas na prática mesmo, não, não tenho.
0: E você, Gustavo? <risos>
2: com
1: certeza. Para falar com propriedade também sobre o assunto, é, criptomoedas, mercado de NFT, né, desde 2014 aí fazendo transações com essas criptos. O alerta que a gente faz para o nosso ouvinte é a questão de golpes. Então, com todo o hype, muitas pessoas acabam se aproveitando com esquemas de pirâmide, prometendo lucros. E você não tem uma receita previsível. Eu invisto, sim, né? não é a maior parte dos meus investimentos, um portfólio diversificado representa ali apenas 5%, eu leio as notícias, conheço os projetos que estão por trás de cada uma das criptomoedas e plataformas de NFT, mas fuja de quem está garantindo para você um retorno garantido, porque tudo isso não tem lastro, né? ou seja, você não tem nada que esteja amarrado, que seja estável, Amanhã pode estar lá em cima, mas na outra semana pode estar lá embaixo, como a gente viu essa montanha russa nos últimos três, quatro anos.
0: Ô, Gustavo, mas você tem é, NFT mesmo? Ou, ou, ou você tem... É, você, pelo que eu entendi, você tem criptomoedas. Bacana, mas você já se arriscou aí em comprar algum pedacinho de NFT aí? Sim. É,
1: eu, eu me cadastrei numa plataforma chamada criptokiris e isso em sala de aula eu mostro né, para os alunos, e eu brinco com eles, eu falo olha, eu tenho que tirar esse exemplo aqui do meu material, porque eu morro de vergonha, né? O CryptoKitties é uma rede social de gatinhos, são cartas, collectibles, né? Onde você consegue cruzar eles e acabar vendendo os seus, os seus gatinhos virtuais, né? Ele é um tipo de NFT.
2: Tem, tem artistas, tem, tem um artista que... Pra, ele vende NFTs para financiar o seu projeto, ele é músico, e então ele fala assim, olha só, você quer ter 1% dessa minha obra musical? E aí a pessoa vai lá e compra, esse, via NFT, ele negocia isso com algumas pessoas, e as pessoas compram, até 100, pode até 100 pessoas, porque tem 100% da obra musical, mas ele deve fazer todo um planejamento até para que ele possa também manter com ele esses direitos, e ele comercializa 1% da obra musical dele. E essa pessoa, se essa obra musical vai para uma novela, por exemplo, que é aqui no Brasil, a forma que eu, os autores que mais ganham são aqueles autores que estão ainda na TV aberta, ele, essa pessoa vai ganhar muito mais do que aquele valor inicial que ela pagou, só porque aí ela vai passar a ser titular de, um, de uma parte do direito daquela obra, então toda vez que aquela obra for executada, que aquela obra musical, por exemplo, for executada, a pessoa recebe também, ela passa a ser titular. É muito interessante.
0: Nossa! É, é, é praticamente um IPO, né? As empresas fazem é, abertura de capital, né? E elas começam a vender pedacinhos dela ali para para poder captar dinheiro. E, e, ocasionalmente, ali, é, quando elas lucram, elas dividem, né? Então, é interessante esse exemplo, Paulo, que eu não tinha pensado dessa forma.
2: É, eu não entendo disso, mas, inclusive, se isso acontecer com alguma frequência e se tiver lá uns determinados requisitos, até a CVM teria que ser é, acionada. Eu não, eu não entendo, essa parte não é comigo, mas tem, tem requisitos para que a CVM seja acionada e isso pode acontecer tranquilamente. É muito comum.
1: Tem um nome para isso, Guilherme. É o ICO, né? É a Oferta Inicial de Cryptocurrency, de criptomoedas. Né? Você falou aqui do IPO e é verdade. né? O ICO, muitos projetos de NFTs, blockchain, utilizam isso para arrecadar fundos e investir cada vez mais na
0: tecnologia. O Paulo, eu queria aproveitar um pouco aí do, desse seu exemplo aí. É, você acha que o NFT pode revolucionar como a gente lida aí com, com direitos autorais?
2: Aí ah, eu não sei se revolucionar, porque os princípios são muito antigos, né, a gente, quando a gente fala em direito autoral, a gente estuda, no começo, a gente estuda os princípios que vêm desde muitos, muitos anos, né, de 1800 e, e pouco, que são as convenções internacionais que vêm sendo atualizadas, então não sei se revolucionaria, mas que ajudaria muita coisa, então um aspecto é esse que a gente já falou, do autorzinho, de um, de um autor, de, uma, de um artista menor que não vai precisar ter a sua obra valorada por uma galeria, por um museu, então, ele pode jogar a obra dele é, na, nas NFTs e, e o público vai valorizar ou não aquela obra. É ele, que é o público que vai decidir, né, via esses leis, leilões, com uma facilidade sem intermediário. Então, não vão ser aquelas intelectuais, aquela coisa quadradinha que vai decidir o valor de uma obra. Então, esse artista pode ganhar muito com isso. Esses artistas mais anônimos podem ganhar muito com isso. Assim como os artistas são, com certeza os artistas que não são anônimos, aqueles os artistas mais expressivos também ganharão, mas é, essa essa disseminação é algo interessante. Outra coisa interessante, que eu também não sei se eu chamaria de revolução, mas é isso, é as inúmeras possibilidades. Então, o direito, no direito autoral, ele trata, então, não só das obras visuais, então, a gente está falando, a gente falou muito aqui da Mona Lisa, né, a gente falou bastante de uma, uma, uma imagem, uma fotografia, mas todas as obras, a, 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 o Lebron lá, quando ele vai é, jogar, é uma obra audiovisual que foi, essa NFT foi é, atrelada a uma obra audiovisual, aquilo aquela aconteceu, uma jogada, que não é uma obra, a jogada em si não é uma obra, mas a, a transmissão, a, a formatação que saiu dali é uma obra e foi isso que foi vendido, né, então isso é, é, uma, é uma mudança muito grande, pode acontecer com games, acho que com games tem N possibilidades, não entendo muito de game também, é, não jogo, mas essas skins, os looks dos personagens, a moda pode, ser, pode se alterar em função dos personagens pode ser que aquilo saia, eu sei que já tem até vestido que foi é, comercializado via NFT algum estilista já fez um vestido digital e ele foi comercializado, né? então é um vestido, é para usar, mas as pessoas não vão usar porque basta eles estão bem e felizes e satisfeitos em ter aquela obra digital certificada via via NFT. É, enfim, tem uma, essa possibilidade na música é muito ampla, muito ampla e uma coisa muito importante, muito legal que vai acontecer que já existia, mas que não, não acontecia, era o direito de sequência, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos na nossa legislação e tem nas, na, na, nesses tratados internacionais, em muitas leis eh, de outros países também, o direito de sequência, que é o quê? O artista deveria ganhar, o artista visual ou o autor do manuscrito, ele deve ganhar 5% do lucro obtido na revenda da sua obra. Então, todo artista, então, ou, por que, que isso acontece? Para que o artista se beneficie daqui, do, do sucesso que ele vai fazer depois. Né? No, os artistas nunca se beneficiam, não tem, é muito raro um sucesso imediato, especialmente nas artes visuais. Então, aquele artista vende uma obra e, dá, e, e quando essa obra é revendida e revendida, revendida, ele sempre deveria, ele deveria receber 5%. Isso não acontece, porque é muito difícil de fiscalizar, existem N métodos de burlar essa situação. Uma obra vendida via NFT... Não tem como... Porque é aquilo que o Gustavo explicou... Dos smart contracts... Está lá... Então ele vai reservar para ele... Esse 5%... Pode, ela pode ser vendida 100 vezes ele vai ter para si aquele 5% que, que ele reservou. E ele pode reservar o que ele quiser, o artista pode reservar o que ele quiser, então ele pode apenas, um artista de uma obra literária, ele pode vender aquilo que seria o um manuscrito antigamente, mas que agora é o original da obra, e reservar para si uh, a possibilidade de vender para fazer um filme a partir da sua obra literária. Enfim, tem uma, ele possibilidades que são muito importantes, que não revolucionam, não mudam tudo, mas ajudam bastante numa comercialização, num sucesso e, eu acho que mais importante, na remuneração de
0: artistas. Para já ir um pouco fechando aí nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês dois, assim. É, o que, que vocês veem aí de, de, de futuro para o NFT? A gente vai ter é, muito mais categorias de coisas sendo vendidas, assim. Eu queria começar por você, Gustavo. O que, que você vê aí de, de outros itens aí sendo comercializados via NFT?
1: Legal, o céu é o limite, né? A gente deu aqui várias ideias, plantamos várias sementes, desde é, artistas, músicos, escritores, bandas que podem ali, não só registrar o seu NFT né, com a música, mas também a capa do seu álbum ser é algo exclusivo. A Paula falou sobre jogos online, você pode ter ali... Imagina só o criador do Mario fazendo uma arte exclusiva, o quanto que um fã não pagaria por deter aquele direito, né? É, filmes, então imagina só ali os fanáticos de Game of Thrones tendo um vídeo exclusivo é, de todos os seus personagens favoritos, né, então tem muita coisa que dá para transformar ali em ativos digitais, como eu brinquei aqui, o céu é o limite, a gente vai ver muita coisa ainda, né, basta a gente pensar fora da caixa.
0: E da sua parte aí, Paula? Para mim é
2: difícil fazer esse exercício de visualizar o que vai acontecer. Então, essas dicas que eu dei, isso que eu falei na, na música, eu acredito que isso vai ajudar muito os artistas. Eu acho que os artistas que souberem se engajar no, no mundo digital vão conseguir é, um destaque, vão conseguir viver um pouquinho mais da arte, mas o que eu Alerto é que a gente vai ter questões jurídicas para serem resolvidas e elas vão ser pesadas e elas vão gerar uma boa discussão. É, por exemplo, essas, coisas, essas questões, esses questionamentos aí, onde é que eu vou poder uh, ajuizar uma ação se eu precisar? Porque ajuizar a ação a gente sempre pode, né? A questão é, onde eu posso fazer isso? Onde eu devo fazer isso? Quem é que responde? Se é o artista, se é a plataforma, se... Como, e como regulamentar isso tudo? Isso a gente não, isso a gente não, essas respostas a gente não tem, e, e eu acho que isso é o que é o que a minha previsão é essa. Vão surgir muitas dúvidas. Eu acho que, o que é muita coisa, o mercado vai se autorregular de alguma, de alguma forma depois de alguma discussão, mas tem bastante coisa que a gente vai ter que discutir aí ao longo de anos na justiça e talvez por algum tipo de regulamentação
0: se for necessário. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a participação do Gustavo e da Paula. Muito obrigado aí pela conversa e espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Tomara que tenha sido bom para todo mundo, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se
2: não tiver esclarecido, me procurem aí nas redes sociais, que a gente, eu acho ótimo trocar uma ideia e fazer esse bate-papo que a gente fez aqui. Obrigada.
1: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Paula, pelo bate-papo. Muito rico aqui com informações. A gente agradece o convite e até uma próxima.
0: É isso, então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Thiago Varela. Coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Uau.